0: A partir de agora, gestos de amor. Obras póstumas. Dois médiuns. Terceira parte. Com Amália Cordeiro. Amigos ouvintes do Espiritismo NET, estamos aqui mais uma vez junto a vocês para comungarmos esses momentos de estudo, de reflexão das ideias espíritas nesse trabalho tão gratificante e grandioso que é realizado pelo Espiritismo NET, na divulgação das, da doutrina espírita, das ideias espíritas, e ao mesmo tempo ajudando toda essa população, toda essa dezenas, centenas, milhares de pessoas que ouçam essas ideias, que faz um trabalho de grande, grande renovação em nossas almas. Então, que Deus nos abençoe mais uma vez e que possamos juntos prosseguir no estudo realizado agora nesse momento, que é de obras póstumas, esse manancial de ensinamentos que Kardec deixou para nós. Então, estamos no capítulo da Manifestação dos Espíritos, né, no subcapítulo dos Médiuns, que é um trabalho já realizado no Livro dos Médiuns e Livro dos Espíritos. Eu gosto sempre de lembrar assim, uma observação que, de repente, estudando obras póstumas, eu fiz. É, quanto que Kardec aprofunda o assunto? Aquilo que ele já tratou no livro dos Espíritos, aquilo que ele já tratou no livro dos Médiuns. Então, ele aqui vem dando uma amplitude. Ele vem falando de uma forma mais extensa né, do assunto, vem trazendo mais ângulos para nós, dos assuntos. Então, temos muito, muito que aprender. Então, nesse tema, nesse, nesse tema do, do, de hoje, dos médiuns, né? Vamos relembrar que estamos estudando aqui a condição dos médiuns, que é que são as pessoas aptas a sentir a influência dos espíritos e a, e a transmitir seu pensamento dos espíritos. Então, o que é o médium? É um intermediário. Ele é um intermediário. E Kardec, no livro dos médiuns, ele faz aquela seleção de tipo de mediunidade, condição de mediunidade, característica de mediunidade, da, forma, da parte física, da parte moral, né? é, da condição do, do médium, da condição do espírito. É uma riqueza mesmo né? de ensinamento. E é algo assim que temos que valorizar muito, porque é a única fonte, a, mais, a maior, a mais é, perfeita, entre aspas, porque haverá a, a, a doutrina, né, uma, é uma ideia progressiva, gente e é uma doutrina que nós temos que estudar mais ou menos durante 800 anos, então não vamos querer dizer que é uma perfeição ainda, né? Mas, como disse Baltazar, daqui a 800 anos, não haverá outra doutrina, haverá o aperfeiçoamento dessa, né? o aprofundamento. Então, o que eu quero dizer é que são muitos os ângulos que nós precisamos é, estudar e aprender e querer sempre e que realmente abrange todas as circunstâncias da vida. Nessa condição de médium, mediunidade, então, que é... O, o meio né, de nós é, termos noção de, de coisas nas nossas sensibilidades, faculdades, potencialidades, de uma forma mais ampla, porque vai falar da nossa intimidade de espírito. Só a doutrina espírita fala nisso. Por exemplo, é, é, é o, a ação da mediunidade. O mecanismo, o mecanismo, o funcionamento verdadeiro só é visto do plano espiritual. Porque o que, que o homem vê? Nós, com os olhos carnais, vemos quando o médium está atuando. A gente vê um movimento do médium, vê o, o conteúdo da escrita. Né? Agora, a nível fluídico, ma fluídico magnético, de, de, de pensamento, de sentimento, tudo isso que envolve esse mecanismo, nós não sabemos, não conhecemos. Então, o, o que Kardec vem mostrar para a gente, né, ele faz aquela divisão toda, são mais de 60 né, tipos de percepções mediúnicas. E é um grão de areia no deserto ainda. Né, não temos Isso aí é, é nada ainda diante da sua realidade. Então, nessa questão dos médiuns, né, é, ele traz aqui, as características que já foram estudadas né, dos médiuns facultativos, médiuns é, de efeitos físicos, etc. Médiuns sensitivos. Aí ele foi caracterizando cada mediunidade, né, o sensitivo, o auditivo, o falante, cada um dentro da sua característica, dentro da sua nuance, da sua particularidade íntima. Tudo isso só é, só pode ser fruto de quem vem falar de lá para cá para nós, os ensinamentos que os Espíritos trouxeram. E que nos cabe hoje, do item 46 ao 49, é sobre os médiuns sonâmbulos, sobre os médiuns inspirados, sobre os médiuns de pressentimento, proféticos e proféticos. 49 é o profético. Que nós vamos falar alguma coisa de cada um, né? É, é, pegando aqui o ângulo que Kardec traz para nós em obras póstumas. Então, nós já vimos que o sonambulismo, estudado em O Livro dos Espíritos e no Livro dos Médios, Kardec já tratou disso, inclusive mostrando é, a diferença do sonambulismo como uma faculdade proveniente da capacidade da emancipação da alma, não propriamente mediunidade. Ela é uma faculdade que, pode se tornar mediúnica, ela pode ser utilizada pelos, pelo médium, pelos espíritos, para que haja uma transmissão de lá para cá, porque médium é ser medianeiro. Né? Se não tem espírito, não tem médium. O médium pode ter a faculdade, mas se ele não tem, se não há ação do espírito... Não tem mediunidade, não está tendo a comunicação, não está tendo a manifestação do Espírito para essa comunicação. Então, no sonâmbulo, ele vem mostrando né, que ele é uma variedade da faculdade medianímica. E são duas ordens de fenômeno. O sonâmbulo age sobre a influência do seu próprio Espírito. Então, o sonâmbulo, é, como ele fala, ele age... É, em função do seu próprio espírito, é quando é faculdade. Então, o espírito ele sai do corpo, né o, o sonâmbulo... Aliás, o que, que caracteriza o sonâmbulo? É ele estar dormindo no corpo, utilizando o corpo, mas com a faculdade de espírito livre. É isso que caracteriza o sonambulismo. Né? Ele, espírito livre, porque ele se emancipa do corpo mas ele continua controlando o corpo e utilizando o próprio corpo para ele transmitir o que pensa, o que sente, o que está fazendo. Essa é a característica do sonâmbulo. E quando ele é, o que ele diz aqui, o médium, ao contrário, é um instrumento de uma inteligência estranha. É passivo e o que diz não vem absolutamente dele. Quando ele está simplesmente usando a faculdade sonambúlica, é ele mesmo falando do que ele mesmo conhece, né? Ele se lembra, ele se vê livre do corpo e se lembra, ele amplia um pouco a, 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 o seu conhecimento, o seu, não o seu conhecimento, a lembrança do que ele já conhece, né? Então, e isso quando ele está simplesmente na, no desdobramento, né? na, na emancipação da alma, e falando, conversando, é, agindo, dormindo. O corpo dormindo. Né? Então, como é que o sonâmbulo faz isso? Como é que ele usa a mão dele? Como é que ele usa o pensamento dele? Né? O, o, o... Como é que ele faz as coisas? Sai, levanta, caminha, né? com a força do seu pensamento sobre si mesmo. Então, ele, na verdade, ele não usa a mão. Ele induz a mão do corpo a funcionar. Porque se você pega, aquela mão está inerte. Né? A mão está inerte. Ele que faz com que haja esse movimento. E quando ele está sendo médium, né? ele está sendo transmissor de uma... está sendo transmissor de uma ordem de uma comunicação do, do plano espiritual, vindo é, as informações trazidas de outro espírito. Aí ele está sendo intermediário desse espírito. Né? Então, muitos sonâmbulos veem perfeitamente os espíritos e os descrevem com tanta precisão, Quanto os médiuns videntes podem se entreter com eles, transmitir seus pensamentos, o que dizem fora do círculo dos seus conhecimentos pessoais, lhes é frequentemente sugerido por outros espíritos. Então, nós vamos dar uma pausa, tá? E já retornamos. Aguardem. GESTOS DE AMOR Obras póstumas. Continuando, amigos, voltando ao nosso estudo, vamos aos médiuns agora inspirados. Né? O que é a inspiração? A inspiração é uma mediunidade também. Porque é através da inspiração que os Espíritos induzem pensamento na, no, na cabeça do médium, ou na cabeça é, do médium, da pessoa, né? Então ele diz aqui, esses médiums são aqueles nos quais os sinais exteriores da mediunidade são menos aparentes. A ação dos espíritos é aqui é toda intelectual e toda moral, porque a inspiração, intuição, pressentimento não tem nenhuma manifestação ostensiva no físico. De arrepiar, de, 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 de gelar, de, de, de sacudir, de tremer, de arrepiar, não tem. É pensamento com pensamento. Por isso a grande dificuldade de se compreender isso como forma de mediunidade. Porque a, 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 as pessoas consideram né, que é do, do próprio encarnado. Né? E na inspiração, na intuição, não na inspiração, que é quase igual à a intuição, né, que Kardec chama de manifestação inteligente, que é somente a ação de pensamento e pensamento, que é toda intelectual e moral. E se revela nas menores circunstâncias da vida, como nas maiores concepções. É sobre essa relação, sobretudo, que se pode dizer que Todo mundo é médium. Porque quem não é inspirado? Quem não é intuído? Né? Quem não tem um pressentimento uma vez ou outra? Todos temos, né? Mas primeira parte, a primeira coisa que nós temos que ter muito claramente é que essas faculdades, elas são todas pensamento a pensamento. É o pensamento direto do espírito de, do espírito desencarnado sobre o espírito encarnado. Agora, a inspiração ela torna-se mais evidente nos grandes trabalhos da inteligência. Por quê? Porque tem, a, por exemplo, a intuição. Na intuição, é o próprio espírito do médium que re recorda de muitas coisas que ele mesmo já sabe. Né? Tanto tem uma expressão que assim foi quando eu, eu comecei a entender a intuição, quando o Leão denis coloca, eu não sei se é... Se é Aristóteles, um desses profetas da antiguidade, muito inteligente e muito elevado, ele diz assim, que ele tirava a sua doutrina dele mesmo. Ou seja, ele, ele era possuidor de uma capacidade de conhecimento tão grande e com nível de moral elevada. Por isso ele arrastava multidões, ele atraía as pessoas né, com o conhecimento que ele tinha. E a intuição é isso, você, o que, que os espíritos fazem na intuição, que ela é também uma forma de mediunidade? Porque eles ajudam você a lembrar. Na inspiração, olha o que, que ele diz na inspiração, os homens de gênio... Primeiro, ele diz que a inspiração torna-se mais evidente nos grandes trabalhos da inteligência. Pessoa que pensa muito, que raciocina muito, principalmente a nível elevado. Não é qualquer corriqueirozinho de pensamento, não. É pensamentos superiores, pensamentos grandes, de, de grandes gênios, de estudiosos, cientistas, todas essas as artes, né? Então, ele diz... Os homens de gênio de todos os gêneros, artistas, sábios, literatos, oradores, são, em, sem dúvida, espíritos adiantados, capazes por si mesmo de compreender e de conceber grandes coisas. Então, se eles fossem agir só por eles mesmos, eles seriam somente intuídos, seria só a intuição. Porém, olha, olha o que Kardec diz para nós. Ora, é precisamente porque são julgados capazes que os espíritos que querem a execução de certos trabalhos sugerem-lhe as ideias necessárias e é assim que são, na maior parte das vezes, médiums sem o saber. Então, como eles são espíritos encarnados, com um potencial de conhecimento, de pensamento, de raciocínio muito ampliado, é aí que os espíritos têm condições de inserir pensamento, inserir ideias, né? ajudar. Eles não vão conseguir isso com uma mente preguiçosa, com uma mente obtusa, né? eles vão buscar o campo fértil do pensamento, das ideias, para eles colocarem ideias renovadoras e aí o, esse, eles traduzem, eles trazem, intermediam essas ideias. Né? É, tem, entretanto, uma vaga intuição de uma, de uma assistência estranha, pois aquele que pede a inspiração não faz, senão uma evocação. Por quê? Porque eles querem mais, então eles buscam e aí eles percebem, peraí, essa ideia veio do alto. Geralmente eles falam isso. E são os grandes profetas, os verdadeiros profetas. O médium de pressentimento são pessoas que, em certa circunstância, têm uma vaga intuição das coisas futuras e vulgares, né? Essa, essa intuição pode provir de uma espécie de dupla vista que permite entrever as consequências das coisas presentes e a filiação dos acontecimentos. Então, é quando o, 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 o médium, né, que tem o pressentimento, lhe é permitido. Perceber né, pela evidência, até pela audição, notícias, informações de acontecimentos que estão por vir. Pré-sentimento. Né? Eles prevêem isso. Às vezes, vai ser trazida para eles como intuição, vai ser trazida para eles como inspiração. Essas ideias sempre ligadas a algo que vai acontecer. Né? Então, eles têm essa capacidade. Como ele diz, ó. Frequentemente, ela é o fato de comunicações ocultas que dela fazem uma variedade dos médiuns inspirados. Dá o despressentimento. Vamos lembrar que na Gênesis, na Gênese, lá no capítulo 18, tem uma, uma, uma toda a lição mostrando a capacidade, por isso são espíritos muito elevados, esses inspirados e esses que têm a capacidade de prever futuro por exemplo futuro principalmente de longa distância né é, que o espírito charles através da ivone ele diz que esse plasmar da vida né do, do da vida da humanidade dos seres isso vai do indivíduo a, a grupos à humanidade plasmar situações que pode ser vista para ser resolvida pelos espíritos de 50 mil anos então, quando a gente vê os grandes profetas do passado, trazendo informações mil anos, milenares antes. Jesus, então, o maior deles, falou de coisas futuras, na vontade para nós, milenares. E ainda tem coisas que a gente nem entende. E o, o 49, que são os médicos proféticos, que vem ser uma ramificação disso, uma complementação do que nós estamos falando. Porque os médicos os médios proféticos, eles são intuídos, eles são inspirados, eles são, eles são também de pressentimento. Todos, quer dizer, é uma ramificação uma da outra. Porque é todo produto do pensamento. Tanto o pensamento do próprio médium como o pensamento do espírito. Tá? É igualmente uma variedade dos médiums inspirados recebem com a permissão de Deus. O que nós temos que ver na questão do médium profético é que não é qualquer um. Você tem que, você tem que procurar perceber a grandeza moral da criatura. O caráter moral. O caráter. O, geralmente, o como ele diz aqui, ó, para encerrar, o verdadeiro profeta é um homem de bem, inspirado por Deus. Pode-se reconhecê-lo pelas suas palavras e suas ações. Deus não pode servir-se da boca de mentiroso para ensinar a verdade. Por isso que é importante nós estarmos bastante atentos do que seja isso ou seja aquilo. E vamos prosseguir depois na próxima aula, continuação de obras póstumas. Muito obrigada, um grande abraço para todos.